0: God,
1: god kvær, Magnus. Nu er det en liten stund sedan sist vi spelade in en episode. Den stunden och och det var det första jag tänkte skulle säga si, att siden vi spelade in en episode sist så har ju världen mer eller mindre gått i helvete. Jag det har skädd
0: sjukt mycket. Vi är ju tillbaka i den kalla krigen. Har Jag Tajik gjort något kriminellt?
1: Ja, jiskekose hadde... säger sig gott. Det gör han helt säker, men tänk på det at uh, sist gång vi pratade och lagde podcast så var det i krig i Europa. Nu er det krig i Europa. Ja, det är helt insinnsikt att tänka på at
0: uh, vi har en uh, en madman uh, i Putin som det är bara
1: trist då. Det är ju var du som begärs sagt, det är skamtrist, men på namnsida så ger det ju ett grejt bakteppe för det vi ska snacka om något som i väldigt stor grad involverar skurkte russare då.
0: Ja, tenker,
1: ja det, det skal vi. Det var derfor jeg prøvde å nevne litt at vi er
0: tilbake i den kalle krigen. For det er vi til de grader. Og det Absolutt. er jo dagens karakter også. Dagens legende er jo veldig relatert til den kalle krigen.
1: I aller høyeste grad. Men, men det må vi jo si da, Tori, at nå, nå snakker folk om andre Ukraina-Russland-situasjonen, eventuelt korona, kanskje litt Tadjiko. Kan jeg kan ikke bare si det sånn her, at eh, vi i denne podcasten, Legende lever lenger, synes at Putin en kødd. Da vi sagt det. Det, det, kan, vi, det kan jeg jo stille, <laughs> stille med helt bak. Han er en kødd. Så da, hvis, hvis noen skulle lure på vårt stasen. Ja, han er en kødd. En dårlig fyr. Ja, veldig dårlig fyr. Han får ikke sin egen episode. <laughs> Nei, altså. Hvis noen skulle lure på det, han får ikke sin egen episode. <laughs> De det, må det. Bli, det må bli den dagen vi lager en sånn spin-off som tar for seg skammelige typer i stedet. Derfor har han gått selskap av noen typer med Bart. Det er noen en som lever lenger av, men de får
0: ikke, de får ikke egne episoder. Ikke de, ikke de største jævlene, han begynner å nærme seg der.
1: Ja, men det gör han jo faktisk.
0: Det jeg vil si da, er at i tillegg til at det er veldig synd i de ukrainske folk, så er det jo veldig i de, de russiske folk. Ikke har de valgt han, og ikke ser det ut som de egentlig har lyst til ha han heller, når
1: de demonstrerer i med. Ja, jeg tenker jo at selv om vi kanske kan se si at demonstrasjonene virker små, så mener jeg at de må jo være store til Russland å være. Det at såpass mange er, eller uttrykker misnøye og uttrykker en motstand til den krigen, det, det krever mer av den gjengse russer å gå og gjøre det enn det gjør av deg og meg å gjøre det her i Norge. Det tror jeg de fleste vet. Så alle er etter dem. Det er ingen tvil. Og, så, og siden vi i dag skriver eh, 7. mars, har du fått med dagens deilige nyheter for oss som er lærere og historikere. Er det kvinnedagen i morgen? fort så... vi er fortsatt i Russland. Putin har bestemt sig for å endre pensum. Og det er jo interessant ja. i seg selv. Ingenting er som å vri på historien og bare endre den til uh, sin fordel. Så det som er gøy når du og jeg som utdannede historikere og lærere sitter og prater her, så er det jo det at vi må bygge på en form for kilder. Og da er det jo ingenting som er derligere enn at du bare kan vri dem akkurat slik du vil. Godt jobbet, Vladimir.
0: Ja, nå, nå gjør han... Uh... Nei, han er, han er jo bare bakmål på alt Men du, jeg vil jo også endre til historien Om
1: jeg skulle Om jeg oppførte med sånn sa han Det er jo så jævlig at du må jo skrive om på det Godt poeng Det er godt at vi ikke bare ska prate om Ukraina og Russland i dag, da, Men altså, tenk deg det At siden sist vi har så har det altså blitt krig Så da vet alle våre lyttere det At vi er, vi er overrasket og sjokkerte Men vi inser At det kanskje, kanskje vi ikke skulle vært så overrasket Sånn ettertid Det er jo alltid mulig å spekulere Etterpå klokskap er greit det
0: ja, nei, det det hade jag inte förväntat. hadde hade som cirka som många andra at han skal pröva och bita av en liten bit til, Sånt som är om Krim i 2014, men uh, fullskala fullskalig av Ukraina där det där det är inte trodde, det ska inte låta som jag hade trott. Uh, det, er det er mindre jävel blir det sig, vad det är en grund. Helt inne 007 det är den episoden idag. Ja,
1: det är ja, det där, det hade jag glömt mig till. <laughs> där nere.
0: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask,
1: why climb the highest mountain? It's gonna be legend! 535 years ago, fly the Atlantic? Wait for it.
0: We choose to go to the moon! We choose to go to the moon in
1: this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are home. LEGENDARY!
0: Legender lever lenger, en podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent kikkelse, levende eller død, som i av sitt imponerende mot fysiske talent, skarpe hjerne og eller reine tilferdigheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen, hverken levende eller død, seriens første fiktive person, men likevel en vaskekte legende, MI6-agent 007 James Bond Oi, 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 oi For en fyr <laughs> det, det, det vil jeg jo si noe med en gang nå. Vi har en liten sånn disclaimer James Bond, han har aldri eksistert, og han er jo åpenbart en fiktiv person fra, fra bøker og film Vi har jo da uansett valgt å lage en episode om han og verden rundt ham Det betyr jo ikke at det vil kry av uh, legender i på den vår, uh, fiktive legender i på den vår. Uh, og vi kan garantere at ikke de neste episoderne kommer til å være om Tynkevinky, Marge Simson og uh, Indiana Jones. Det kan vi garantere. Og eller ikke Putin. Men det er legender, eller alle de du nevnte før Putin. E, e, ja, det, det er de. Når vi likevel har valgt å ha en episode om James Bond, så handler det vel så mye om de reelle legendene og personene bak superagenten. Då tänker jeg på forfatter Jan Fleming, på filmproducent Albert Brokkoli og så selvfølgelig skuespillerne. Når allt det sagt, så vil nok noen flere effektive og dessuten tvilsomme eller usikre karakterer kunne bli tatt opp i fremtiden, men det vil være unntak heller en regel, og legender lever lenger vil selvfølgelig og i hovedsak tar for seg historiske legender. Hva tänker du, Magnus?
1: Åpenbar legende, och så kan du jo si at ja, det, det bryter litt med kortymen her å ta en fiktiv person, men som de fleste, eller som den observante lytter vil jeg merke til, så är dette episode syv, og da tenker jeg sånn at dette er en skikkelse alle har ett forhold til. James Bond er en legendekarakter, og da er lov å leke sig litt med reglene. Jeg mener at dette kommer til bli en nydlig episode.
0: Ja, vi satser på det. Og det er jo, tross alt, vår podcast visse bestemmer. Vi skal begynne uansett med Jan Fleming,
1: altså forfatteren av James Bond.
0: Har du hørt
1: om han fra før, eller vet du noe om han? Nei, jeg vet ikke så veldig mye min fleming Jeg vet jo at uh, han er britte og jeg vet att det er han som står bak uh, James Bond-bøkene. For det, det stemmer vel hvis jeg sier det at det opprinnelig er basert på böcker. Det er det, og det er der vi ska begynne å ta for oss uh, han
0: først. Han har skrevet uh, 12 romaner om uh, James Bond, og to uh, novellesamlinger. Fleming han er som du sier, engelsk mann, men med skotsk aner. Det er jo litt gøy. Det har vel også James Bond. Flemming er født i 1908 fra en velstående bankjærfamilie. Han er sønn av en konservativ MP, eller Member of Parliament. Og, ja, når faren til Jan Fleming døde, så var det selveste Winston Churchill som skrev den, hva heter det, den lille notatet i avisene når du skriver om folk som er død. død. Du tenker på nekrolog? Ja, så det er en av de største avisene der borte, så var det han som skrev den. Så han var uh, ja, åpenbart godt konnektet, han faren til Jan Flemming, og det er en uh, ja, fornemt familie. Uh, han har studert i uh, Storbritannia, Flemming selv altså, men også i Schweiz og i Tyskland senere. Så har han jobbet som journalist i Russland, så det er jo høyaktuelt i dag, og i sitt eget hjemland da, som uh, bankman og aksjemegger. Så han har en variert bakgrunn, kan du si, vært innom mye forskjellig. Og dette topper seg, kan du si, under 2. verdenskrig, da han jobber i den britiske marins etterretningsbyrået.
1: Okej, okay. så han, han er ikke helt fremmet for spioner og, og andre etterretningsrelaterte ting? Nei, han har jo faktisk jobbet i et etterretningsbyrå selv, og det under 2. verdenskrig. Det er, mulig, det er mulig du skal si det, men er, baserer han bøkene på egna erfaringer? Ja, det skal vi komme lite tilbake til. Men på
0: to måter, i hvert fall, er det på egne elementer fra eget liv som blir knyttet in i James Bond. Etter at Fleming har jobbet i etterretningsrådet, det er jo krigen, så er han utenrikssjef i en med som London Sunday Times frem til 1949 og så blir han forfatter på sine eldredager, og den første boken da, kommer ut i 1953 har du har til å tippe hva den heter, for det er det samme som en, som en kjent film selvfølgelig
1: ja, dette blir ett dette blir et uh, dette blir et, uh, et wild guess, men den første filmen når de rebooter James Bond for hundrene gang med Daniel Craig er jo Casino Royale, så da kaster jeg Casino Royale ut der og bommer sikkert mildevis nei, 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 spot on
0: Förste boken är Casino Royale och mycket av skrivingen både till denna och till de flesta andra böckerna det föregår på Jamaika, där Fleming har en lyxus som han är på i Vär vinter. Och får du nytttefrågsmål här så det får ju lyssnarna också tänka sig om. Vilke vilka att altså det namn han ger till den lyxus residensen, sen har han brutit på en ny film har du eh, lyst
1: til å tippe der også? Altså, han, han gir denne villan et navn, mm. og navnet finnes i en James Bond-film? Ja, jeg har faktisk navnet på en eh, nok en James Bond-film. Ja, da sliter jeg mer, men eh, hvis det skal være en ting da, eller en gjenstand, kan det være... Nei, hva er det? Kaller han den Skyfall? <laughs> nei, det, det var, jeg synes det var et veldig godt tippet. Jeg, jeg, jeg ville jo, vil jo synes det var veldig rart om han hadde eller Thunderball, for eksempel. <laughs> Ja, det, det vært,
0: Men jeg det skulle ønske du hadde råkt
1: Men det er Golden Eye. Ja, ok, ja, det,
0: selvfølgelig. Det burde jeg vel kanskje ha tittet. Så det er jo litt gøy her når de har gått tom for bøker og baserer filmene på, så har de liksom trekket de inn sånn som det, for får du navnet på, på den filmen. Jeg er tatt fra det han selv brukte på, på vinterresidensen sin. Det som er... Ja, James Bond i dag en av verdens... Altså, han er et ikon og en klisjéfigur uten like,
1: tør jeg påstå. Ja, det holder jeg med dig. Det
0: er så klisjé.
1: Eh, det er, altså
0: er playboy-helsten som reiser verden rundt, kler i de fineste og dyreste klærne, kjører de råeste bilene, ligger med selvfølgelig de deiligste damene. Eh, han redder verden, og det er de ekkleste superskurkene eh, han tar. Og i filmen i tillegg da, så er alt dette med glimt i øyet med lekene Det jeg vil påstå da, er det at dette her var ikke klisjé på 50-tallet. Eh, og jo da, det fantes vel. Det er sikkert eh, agentbøker eh, og lignende, men, eh, men på mange måter så var James Bond innovativ og original eh, i, sin, i sin tid, når det kom ut. Da. Og då kommer vi tilbake til det vi snakket om, inspiration fra hans eh, eget liv. Da er det sånn at eh, Bonds snobbete vaner, eh, klær og drinker og sånne ting så det, det er alle Jan Flemings sine egne favoriter eh, av drinker og, og klesmerker og biler og sånne ting. Så, det, så han har sin egen eh, personlighet in på, på smaken sin i hvert fall til, til okay,
1: så Ian Fleming er på mange måter den litt sånn typiske snobbete overklassebriten med dyre vaner, og det har han satt såpass pris på at han overfører det til bond. For det er jo, det er jo som du sier, noe av det vi liker med bond er jo nettopp at han er jo faktisk en ordentlig snobbete type. Ikke bare mm. er han opptatt av dyre varer og luksusting, men han fronter det veldig høyligt også, og gjør et nummer ut av det. Ja,
0: helt, helt tydelig, og det var et, et grep som Ian Fleming... Eh... Benyttet bevisst da, for å bringe realisme til, til bøkene sine Og det er jo mange bøker i dag, så ser du at det nevnes merker og alt Men liksom det, nå skal jeg ikke si at det er 100% sikkert For jeg har ikke lest all litteratur før 1950 Men han var tidlig inne med å bruke liksom merkebetegnelser og skildringer på den måten
1: jeg vet ikke om han ble, ble han sponset på noen vis. I dag er det jo et vanlig grep i film at du sponses av forskjellige aktörer for å name-droppe eller bruke forskjellige logoer, men drev han med sånn til bøkene? Det, han name-droppet mye merker og logoer, si. men, men om
0: han ble sponset, det tror jeg egentlig ikke. Det, det har jeg i hvert fall fått med mig. Jeg vet at filmene hans... Fantastisk for de merkene, da. Filmen alltså är ju alltså filmen om DreamSport är ju märka placerat. Ja ja ja, det är fullt av de scenene, det bara ja, står det självklart eh, en Pepsi Max eller. Där det en eh, Ja, og... Martin där. Den är i den filmen då vet jag att det har varit en deal in gott för för kommer från.
1: Når ja, jeg først var inne på det, jeg vet ikke om du husker Jeg tror det er en event Casino Royale Hvor det blir gjort et nummer ut vilken hvilken han har på Og jeg tror, nå må lytterne slakte meg Der som jeg sier feil Men det blir gjort et nummer ut av en som spør Hva slags klokke det er? er det en Rolex? Nei, Omega, vi gjør han veldig tydelig Så det er ikke bare branding, men det er anti-branding Hvis ikke jeg blander med en annen filmer Men jeg mener det er fra den filmen
0: ja, det, Jeg husker ikke ordet Men, det, men det, det høres jo ut som Høres jo absolutt ut som bånd det andre, for jeg sa det var to ting fra liksom Flemmings eget liv, som i hvert fall går, går rett over i, i Bonn. Så smaken, det er hans egen, mens Bonns personlig, mer sånn oppførsel og væremåte, den er inspirert da, av alle de agentene som Jan Flemming hadde noe med å gjøre når han jobbet i uh, brittiske marin uh, et retningsbyrå der. Så alle de agentene har hatt noe med å gjøre, de har sammen vært med og liksom forme Bond sin personlighet utseende det skal være inspirert av en amerikansk musiker som heter Hoagy Carmichael nå kan det være noen musiker de, de som er gode på musikk vil slakte med, men han er vel mest kjent i dag for å være han som så ut som James Bond <laughs> og så har du navnet James Bond vet du hvor, hvor det kommer fra? Jag har ikke pegling. Men jag gläder mig att få höra det. Har du visste så har du ju hade du ju huskt det. För det är en gøy historia. Det är det er tatt faktisk fra en äktemann som hette James Bond. Det var en ful forskar och jag Fleming, han tyckte ful var gøy så han hade läst om läst om fulor då. Eh och då heter författaren av en känd te bok James Bond. Okej. Okay. Så det var ju det som var poängen med att det har en fulle forskas sitt, sitt bok. Men eh, i han Fleming, han skulle försöka finna det sjelligaste namnet han kunde finne. Och då var då han tog öynen eh, till den fulle boken och syns att James Bond det var så dølt, at det, det skulle hans helt eh, heter då. det ger oss då kan du se si, ett hint om Ken Bond är för Fleming själv Han är inte en helt, men mer en mänsklig karaktär ledd av eh, såvel egoisme og begjær selvhevdelse som av patriotisme og mot. Disse tingene synes jeg kommer litt klarere fram i, i bøkene enn i filmene. Nå har ikke jeg lest alle bøkene på langt nær, men, eh, men Bonn er like mye karakter som det skjer ting med som en handlingens mann som får ting til å skje. Eh, i, egentlig, jo lengre jeg ut du kommer i filmene, så blir det jo mer han som er handlingens mann. Så han endrer litt, så det er en forskjell fra fra bok til film. Nå snakker jeg veldig liksom overleggende som jeg har lest alle bøkene. Det har skjedd. Men har lest den første boken.
1: Det gjorde jeg i ja, researchen jeg har lest, til. Jeg har ikke lest den eneste en, så her må du bare overrøse oss. Jeg tror egentlig de aller færreste som har i forhold til Bonn har lest bøkene, det tør jeg påstå at uh, de, de færreste har gjort det. Ja. Det, det tenker jeg greit. Jeg tror det er mange som ikke engang vet at det er basert på bøker, så kan du bare øse.
0: Men det er jo derfor jeg har villet gjøre dette litt i researchen når du skal ha om... Uh, for det er jo hovedsakelig filmlegenden James Bond vi har. Men når det er basert på en bok, og det er Jan Flemings har laget så følte jeg det var, var viktig å i hvert fall få lest en en bok. Så da er det jo Casino Real. Og her så tegnes det jo et helt annerledes bilde av Bond da. Han er forutinntatt. Han er dum og overfladisk. Jo, han er forutinntatt og sånne ting i... i i filmen om han er så dum i, den, i hvert fall den første boken. Jeg vet ikke om, dette, om det er en karakter i ja, ettervikling senere, men han er ganske dum. Ja, er det et
1: bevisst grep at han skal fremstå sånn, eller er det bare måten, måten du opp, oppfatter han?
0: Det, det tør jeg ikke å si noe på, men han er jo for eksempel så kvinne, altså han han det synes jo virkelig ingenting om kvinner, da.
1: Det gjør han kanskje ikke i alle filmene heller, men han er... Nei, vi må komme tilbake til akkurat det der, for det er et interessant aspekt ved Bonds utvikling, men det kan det skal vi, komme vi komme tilbake til. Men
0: altså, jeg fikk jo litt, litt sjokk når jeg, når jeg leste denne boken. Det jo, den kan jo minne mye om filmen, men Casino-Real-filmen får Bonds til å virke veldig mye kulere Casino-Real-boken, selv om det er langt på vei samme historien. Han dum og fladisk. Han taper i boken, da, så det er et spilsett av Bakaré, og ikke i Poker. Eh, han lar seg lure av bondpiken, det gjør han ved begge plasser, for juling av skurkene. Og han får virkelig juling. Det er liksom ikke noe sånn at han kommer og dagen, opplegg i boken. Da. Det er bare flaks som gjør at ikke han ikke drepes av sovjetiske agenter, og de sier rett ut til han at, hadde vi fått ordre om det, så hadde vi drept dig. Men det gidder vi ikke, for vi gjør bare det vi har fått ordre om. Men de torturerer han timesvis
1: på det han og ballene hans. Ja, for det er det jeg måtte spørre deg om, for Casino Royale er for meg en av de mest ikoniske James Bond-filmerne, en personlig en av mine favorit james Bond-filmer. Og det handler vel så mye om det jeg mener må være en av de mest effektive torturscenene jeg noensinne har sett på film. Det er ikke blod, det er ikke kutting av lemmer, det er ingen sånne dramatiske ting, det er bare primalt og ubehagelig er den uh, veldig, veldig kjente ballepiske-scenen også i boken? Yes! Ja,
0: det er han. Så den uh, faktisk har filmen fått uh, veldig mye skryt for å være en av de filmene som er tettes opp mot uh, boken da. Uh, og da er det jo, for exempel så er jo Bakkeret byttet ut med pokar og uh, det Casino, jeg vil flytte til, nå husker jeg ikke hvor det er i boken, men i filmen er de Montenegro, og det er ikke, ikke der i, i boken, og det er jo etter den kalde krigen er over i filmen, så i boken så er det jo veldig liksom kald krig hele veien, og connections mot Sovjet. Det er jo ikke på samme sånn måten i, i filmen, men den største enkel er kanske romansen med Vesper, i, i i filmen og boken her for i filmen så er jo den drevet av humor veldig sånn likevekt eh, mellom partene men i, i boken så er Båns hva skal du si fascinasjon av vespa den er heller tvilsom Hon eh, er ikke noe kul eller morsom på noe særligvis hun er digg, hun blir beskrevet som pen mange ganger og Bån har lyst til å med henne men han er også litt sånn litt sånn det også fordi at han tennes bland annet av at sexen med, med vesper inneholder spor av overgrep, eller orett, rett fra boken. Så dette er ikke jeg som finner på. Uh, «The conquest over her body, because of the central privacy in her, would have the sweet tang of rape.» Så uh, hva, hva, hva det, skal det? det, er si det?
1: Dette er et sitat fra første boken. Så okej, okay, för för Bond har jo detta övligt diskuterats speciellt mycket det sista att Bond alltid har varit porträtterat som en kvinnebedörare Og flyttar vi Bond ut av tidigare filmer och in i dagens samhäll Er han ju på mange måter en övergreppare, men her er det ju svart på vitt, bokstavligt ja,
0: talat. Han tänner ju på det. Han tänner på det. Han synsste det är fett milt sån lite sån motstånd. Eh, uh, så nej, och det går ju med på for meg, med i vart fall för mig med läsa boken i 2022 da blir ikke Bonn så utrolig kul når han i tillegg er, er jækla dum. Eh, han taper i det der kortspillet sitt. Han blir reddet av CIA-guten. Eh, han lar seg lure damen, selv om det er veldig åpenbart at hun prøver å lure han. Eh, at han blir lurt in i, i noe tull her. Han får juling av skurkene i timevis og på det mest nedverdigende viset. Og så blir han bare egentlig reddet av CIA på slutten. Og så Uh, og MI6 da og så er han liksom likevel overlegen av hoveden og han tenner på basically på overgrep så han står stå ikke som noe fet fyr i, i boken da men når det er sagt så er det absolut en fascinerende bok uh, jeg, jeg, jeg anbefaler den og den er jo som James Bond, den er jo stoppfull av action uh, Karl Kriger spiondramer, og det er till og med noen dype dialoger för det att barn han sammanlignar sig själv med den sovjetiske fienden og finner obehaglig många likhetstreck och det er okay. en filosofisk bond du inte alltid får i, i filmene, filmer då för de har kanske inte tid till de eh de dragena där men det syns jag var Nei,
1: det syns jag var intressant ja, for det er jo et interessant perspektiv at spesielt i filmene så portretteres jo styrkene i veldig stor grad, i hvert fall i de tidlige filmene som er veldig enfoldige og veldig endimensionale, og gjerne med tykk, russisk eller andre, andre lands aksang, og ikke med så veldig mye annet å tilføre en smerte og ondskap til resten av folk. Her
0: er liksom, det er veldig sånn at han og sovjetene de er, de er likere enn han vil selv, men det som egentlig, jeg synes også, er veldig klart, i hvert fall fra den første boken, som igjen er alt det jeg har lest, jeg har lest resten, men han er, han er jo ikke noe helt i det hele tatt, på samme måten som han er i de filmene vi er, der vi er kjent med Så det er, jo, det er jo litt spennende. Jeg diskuterte litt James Bond med min, med min bror, og så falt vi for et, et ord, husfarsporno. Så hva synes du om det som er beskrivende for, i hvert fall de første filmene,
1: ja, jeg har jo ikke bøkene, men jag tänker jo at det ganske at det passer godt. Ja, vi vet jo alle at husmorspor nå skal involvere en eller annen stor, kjekk kar med langt hår som løfter kvinnen opp på kovere og gjerne en lands annen kiosk. Men da må jo James Bond, som er spion og kvinnebedårer, må jo være akkurat det samme for meg. Nei, jeg synes det er et godt uttrykk. Han er, er, er motsvarer.
0: Nu skal vi bevege oss over fra Flemming til til brokkoli, da. Men før vi avslutter med Flemming, så vil jeg si at han rakk jo å se romanfigurens enorme suksess, før han døde då i 1964 av Hjertatek. Så han ble bare 56 år gammel. Bøkene, de ble jo da av Albert Broccoli, og en som Harry Selsman, på begynnelsen av 60-tallet, da med Sean Connery som James Bond, og det er han som skal ta stafettpinn fett, videre her. Albert R Broccoli. Du hörr ju på någon hans att han är italiener och han är då en amerikansk italiener eh med altså en amerikaner med italiensk aner född i 1909 och det är han som har fått äran för att bringe Bond til det store läget. För dette Så skal nu ska du få et lite frågesport del. Så skal hans familj han i fölge han själv i varje fall ha bragt ka
1: som de første til USA noensinne. Ok, en, en amerikansk italiener er den første til å bringe noe til USA. Mm. Ja, hvis det ikke er pasta- eller pizzarelatert, så er jeg blank. Men, uh, nei, nei, men bare tenk
0: med. over den navnet igjen. Han, nei, da, er det brokkoli? Ja, det er i følge hans, og det er, han, er det hans familie som er første til å få brokkolispirer til USA. Kan jo ikke være sant, men jeg håper det er det Det som er sant er at det er cirka Når hans familie kommer til, Italien, nei, til, til USA At brokkolispirene også kommer til eh, USA eh, Så det, det kan ju være noe i det Men eh, jeg, jeg ser jo for meg dette her Så dette her er jo en historieforteller Kall det hva du vil eh, Albert Brokkoli, han kan fortelle historier eh, Og det kan godt være Han filer litt i kantene På sin egen historie Men jeg synes det er, det er gøy at han heter Albert R. Brokkoli og skryter av at familien fikk med seg brokkoli til, til statene da.
1: Ja, men altså er det som vi har sagt i denne podcasten mange ganger før, det er mye morsommere å være med på disse historiene enn å skulle skyte dem ned. Så la oss for åsynskyld si at Albert R. Brokkoli innfører brokkoli til USA. Det, ja, det er ikke han, det er familien hans da. Men, ja, ok, da sier vi det.
0: Det er i hvert fall ingen mulighet for oss å frakta seg det noe mer enn at vi, vi får bare stole på han der da. Som mange italiensk amerikanere på østkysten, så er det mafia-venner, det er mafia-venner altså, men strøjobber en drøm om Hollywood da, denne gangen. Og når han skal en to-ukers ferie til L.A. når han ung, det blir til mange år, for han drar ikke tilbake igjen, og begynner å jobbe seg sakte, men sikkert oppover, i filmindustrien. Det er når han slår seg sammen med kanadiske Harry, Harry Selsman at eh, båndfilmen begynner å eh, sette fart och så karrieren til Abba at Broccoli. Grunnen til att han må slå seg sammen med Selsman det är jo at det er han som sitter på rettighetene til de fleste båndbøkene utenom eh, Casino Royale for den er solgt eh, individuelt først. Så det betyr at den første offisielle Casino Royale filmen som noen gang kom med han titel det är i 2007. Den filmen vi snakket om i sted. Det laget to kanskje altså i noe real før dette, men det er uoffisielle eh, filmer som ikke har med franchiseen å gjøre da, som er ledet av eh, Brokoli. Dette er vel produksjonsselskapet Ion, er det ikke det det mm. heter? Ion er det de to, eh, det de to starter sammen, og eh, det er da de kommer den første filmen i 1962.
1: Igjen, husker du titelen? Den aller første? Mm -hmm. I, uh, i 19, ja, er det uh, Dr. No eller From Russia With Love det er en av de to jeg tror det er de to første uh, Dr. No
0: er den aller første uansett, ja. det er veldig lite budsjett på den her, i forhold til de andre uh, 1 million dollar på den tiden her de har brukt uh, pengene de har gjort som, som aksjomeglere som, ikke aksjomeglere, men som, som meglere, mange sier location, 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 de har brukt pengene kommet til Jamaica der skal de spille en film. De har ikke råd til noen stor og dyr skuespiller. Så de tar en veldig ukjent kar som heter Sean Connery til å spille, til å spille hovedrollen her. Den første filmen her, han rekker jo Jan Fleming å se. Han, han synes filmen er veldig god. Han er fornøyd med resultatet. Men han er egentlig ikke noe fan av Sean Conry bare så det er sagt. En, en, en karakter, Sean Connery seg selv, som vi skal snakke mer om. Brokoli, han kjøper ut selvsmenn i 1975, og da har de laget ni filmer sammen. Det betyr at Brokoli selv, alene, har ansvaret for de neste syv filmene, frem til 1989. Det er da han dør en plass mellom 1989 og 1995, og då er det hans datter og stesønn som har hatt kontroll over de ni siste filmene. Du nevnte jo «From Russia with Love», jeg mener Goldfinger også er, er veldig tidlig. Og disse filmene, de gjør enorm suksess. Både kommersielt, men også blant kritikere. Og med suksessen da, så øker jo selvfølgelig budsjettene og Brokkoli sin målsetning i hele veien å skape en helt som aldrig går av moten. Jeg har prøvd å finne ut liksom hva som er slagplanen hans for å få fram disse filmene. Det, det jeg har notert, det er at filmene i att ha liksom med Brokkoli og broccoli Så ska filmerna de ska vara ett en viss grad tro mot eh, Flemmings karaktär, men bon, han måste poleras för filmformatet. Och en tings som är gøy är att han ska ju strippas for det britiske klasseskille. Så ju då han är en snobb, men i boken då er det på något sätt klasseskille. Eh jag vet inte, nu visste jag sätta baket på filmer filmerna här från 60-talet så så, så tenker jo jeg på at det fortsatt er litt klasseskille i de, i de filmene Men det er hvertfall Ai, Jeg har i hvert fall gjort en jobb For å prøve å strippe han fra det, det klasseskille da. Videre så skal bånd alltid følge tidens trender Det er om det gjelder klær, om det gjelder stash Men også liksom helt tematisk Når, det, når Star Wars gjør det bra Da skal bånd opp i verdensrommet når hun kaller krigen over, da er det terror han skal bekjempe. Eh, nå, nylig, så er det jo, <laughs> bon kan man nesten si, har slengt seg på MeToo-vølgen. Har du noe å si her?
1: Eller er du enig i... Ja, ja det, det, men det, det er interessant du sier det, for det forklarer jo litt, for det, det som har vært interessant med James Bond er evnen til å til å reboote eller starte, starte franchiseen på nytt med hver nye skuespiller, uten at det har vært noen kobling til de tidligere filmene, og det er jo med på å forklare både hvordan han stadig holder seg ung og sprek, selv om verden runt om også gjør fremskritt, men også en veldig enkel måte å kunne starte seriene på dit med nye skuespillere, mm. og likevel gjøre de i dagsaktigheten. Nå liksom
0: for nye
1: tematikken rundt ja. ja, og det blir jo veldig tydelig Daniel Craig er han som vi som definitivt har et, et paradigmeskifte der fra tidligere James Bond-karakterer. Jeg vet ikke om du har tenkt å si Men vi skal, det. Vi skal tilbake
0: til skuespillene til slutt når vi er ferdig med, med brokkoli ja. på selve filmfranchisen, som vi nå kan nevne er en av de fem største noensinne da, filmseriene. Det er vel Star Wars og Marvel og noen til. Men der oppe ligger også James Bond-filmerne. Jeg skulle fortsatt litt med litt oppskriften på hva vi vil få fram i en gången citat då citaten så kommer i i, i nästan varje enaste film eller i alla fall ingående eh, långt på väg eh, då har du ju självklart mannes barn James barn, men med och ja kan han se om drinken mannes shaken not stirred självklart så eh, det är nog flera det är någon såna citat som går igen varje gång En siste ting som eh, vågoli har gått ut med eh, og som han eh, jeg ja, virker fornøyd og nesten stolt med, det er at han har brukt veldig lite kjente skuespillere og regissører, hvertfall som, hvertfall som hovedregissør, også som Bond selv. Hvorfor tror du han har gjort dette? For det har Broccoli snakket litt om.
1: Nei, det kan det være for å skape de stjernene og holde dem i franchisen lenger. Nei, her er jeg veldig usikker. Ja, du går jo in på det, for han vil ha bedre kontroll over over filmene, og
0: da er det jo ganske dumt om, om du har hyret Tantino eller noe sånt og så står du og, og krangler med han, og han vil jo ha en stor vekt du vil heller kunne styre litt på det fra selv, fra mer innvirkning som som filmprodusenter, om du ikke har de største navnene, både som skuespiller og som og som hovedregissør og det er jo i starten så hadde de også med utgifter å gjøre, og han er jo alltid veldig på at du ska ikke ha for mye, for mye utgifter på skuespillet sin. Det er viktigere med locations og fine, fine biler og de tingene der, for det er klart det krosser. Ja, så han er jo åpenbart en business Definitivt, og han har jo gjort, gjort det bra med de filmene her. Og så mener han også at det skaper mer unike karakterer, at ikke James Bond, og du begynner å se James Bond bare sånn, åja nei, det er han der fra, det er han fra, det var han som spilte i Mission Impossible der det är ju han som ja det är Olegolas. Så du kanske ha Orlando Bloom min som uh, som drömsbarn heller 21 Tom Cruise det var ju aldrig aktuellt själv om jeg Tror jeg tror Orlando Bloom hade
1: funkat <laughs> bra som drömsbarn när du ser nu där på lugnaste
0: vill ha dessa gutta till att spela barn så är det, det er helt oaktuellt. Uh, Inte för att Bonds Bond franchisen är så rå men det är att de vill lage sina egna stjärnor. Och ta en till nu men jeg det, og i tillegg har Steven Spielberg har jo villet være regissører for James Bond-filmerne, men har ikke fått lov av brokkoli. Og da er det en litt sånn artig bi-fakta her, at alle filmene om Indiana Jones, det er da ideene Spielberg hadde som han skulle bruke med James Bond, som er videre, videreutviklet til disse Indiana Jones-filmene.
1: Så då lærte du det. Ja, det tar jeg med meg, for Indiana Jones er jo en legende for seg selv, og noen filmer jeg er veldig glad ja, Det er, de er, de er de definitivt.
0: Eh, Brokkoli, hans namn står på alle filmene som har eh, kommet ut, og det gjør det også nå etter at han er død. Og det datteren har, eh, har villet her, det er jo selvfølgelig å være sin egen far, men det er også et... Eh, et pek mot at Brokkoli insisterte på at Jan Fleming sitt navn skulle være på alle filmene selv om historien ikke hadde noe med bøkene hans å gjøre fortsatt så Brokkoli sikret i sin tid at Jan Fleming skal være med på hver eneste film som noen gang kommer ut om den Bond, så skal det navnet nærmest og nå skal også da Albert Brokkoli nevnes ja Då tror jeg vi skal gå videre til skuespillerne jeg tenker gå gjennom kort De seks gutter som har vært James Bond Har jo sett filmer med de fleste av dem Og jeg har også måttet lene meg litt på, på en kar som heter Morten Andreas Steingrimsen Som er en av mener bak den store boken om James Bond Jeg har ikke snakket med han selv Men jeg har lest og hørt ting han har snakket om Og det har vært en god støtte Til de to gutter som jeg ikke har sett filmene til men Connery, han har sett filmene til, og det är jo førstemann. Han er skotsk, arbeiderklasse, kranglefant, og blir beskrivet som grisk. Det är den originale bånden. Han är kvikk, charmerende, han er farlig, ufinn, men også glamorøs. I ettertid så ser jo filmene nesten ironisk ut, sånn jeg se på det. Det er utdatert kvinnesyn, voldene er nesten teit. De fleste blir jo slått ut med et slag, eh, uten at det høres ut som den, har lyst på mer heftig vold. Men altså det, det ser nesten litt ut ut når du ser på de filmene. Likevel så er disse filmene innovative på så mange måter, og Connery sitt portrett av eh, James Bond, det er jo det som alle andre hopper etter Connery, skal, eh, for det, det er jo at Connery som, skaper eh, Bond sånn som vi kjenner han arketypen av eh, en actionhelt det er seks filmer eh, med, med Connery, og så har han laget en film senere utenfor i Ion eh, også om James Bond har du noe tilføret til Connery?
1: Nei, altså, i utgangspunktet så er det jo sånn de fleste har jo sine meninger om hvem som er den beste James Bond eller hele pakken, men jeg må jo innrømme at Connery, altså Connery er jo en, en James Bond-skuespiller jeg setter pris på, og jeg, likte, jeg har alltid likt en del av Connery-filmenet, og i så hadde jeg en fin periode på Playstation 2 der, der jeg hadde Playstation 2-spillet From Russia With Love, der Connery er, er en spillfigur, det er jo en utrolig kul system, men han spilte mye gøy i scener som han har satt pris på I tillegg så er jeg jo enig veldig med at jeg ser at filmene har jo en sånn eh, de har en interessant fremtoning, noen ganger kan det være helt stille, altså ikke noen musikk bare lyden av sånne overdrevne neveslag og gode slåsskamper i lav tempo og jeg forbinder det med både Connery og for så sånn Roger Moore er han også så det er, det er filmer som på mange måter får meg til å smile når jeg ser dem og de er, jo, de er jo rent
0: Ikoniske, de filmene Det blir ut, 62, 63, 64 65, da har du de første fire filmene Ja Og nei, det er jo ikke noe annet Å si enn at Bond er jo Ikke det Bond er uh, Uten Sean Connery, måten han spiller bon bon.
1: Ja, og så er det for deg noe med At han tilfører en slags skjerm der For Bond har jo, i alle filmer så har han Disse, jeg vet ikke om vi skal kalle det svakhetene Men karaktertrekkene, at han drikker Og spiller og Harver over damer i Hopetal Men Connery har liksom også dette glimte øyet det er en del lun humor i disse filmene Som får deg til å synes han er litt sånn Ja, litt god og snill Samtidig som mye av det han gjør Sånn eh, rent eh, bokstavlig Er ganske fæle ting ja, du... han, altså, han tar jo livet av folk i Hopetal Også i filmene Men du,
0: du heier på
1: uh, Connery Når ja, han er, er James Cohn
0: Og det merkte jeg når jeg leste den boken Så var det ikke sånn, ikke på han her Dusten av en bånd i den, den første boken Men når du ser de filmene, så heier du på ham Det
1: gliser han altså seg Det er liksom en sånn Det, det er glimt i øyet Jeg er enig Det er glimt i øyet, ja, øye, og selv om han dreper Så er det på en måte sånn, ja, men han dreper jo skurket Det må jo være lov mm. eh, man, man, klarer, man, man klarer å heie på ham De er jo helt eh, De, de skurkene Det er jo ikke noe dybde i de eh,
0: Langt på vei, så du vil, jo, du vil jo Hvertfall at de skal mislykkes
1: ja 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 och dessutom så, så dreper han ju på komando. Detta är ju trots allt jobben hans. Han er, jo, han er jo på jobb for för og och er det då är det ett par dram som hörs. Det sån det med. Det, er, sånn det
0: Men då kommer vi till Laisenby och här måste jag läna mig lite på den ämte Steingrimsen för jag har inte sett den ene filmen On Her Majesties uh Secret Service, jeg vet du har sett den, men det er en film som blir laget med George Leisenby. Nei, jeg har heller ikke den. Så den er laget fem Connery-filmer, så han hopper etter Connery her. Og det går vel bare en sånn noenlunde, for det kommer en ny Connery-film i den offisielle franchisen, etter George Leisenby sin film. Det jeg kan si, det er at Leisenby, som er en australsk modell uten noe skuespiller bakgrunn, han han imiterer Connery på intervjuet når han skal prøvespille, og først på intervjuet og senere prøvespillet. Så han skaffer sig lik sveis, han skaffer seg lik dress som klokke som Sean Connery. Jeg på man han til med gikk og skaffet sig altså dro til samme frisøren for å få en Connery-sveis som var helt lik. Så han ser helt like ut, han har veldig god selvtillit. Så lyger han på seg en lang CV, og det kunne man kanskje ikke eh, gjort i dag. Men han sier at han har spilt masse filmer i Østeuropa, for exempel. Som er vanskelig å spore opp da, for eh, brokkoli og de gutta her. Ja, han selv tilliter seg til å bli eh, James Bond. Men uten noen skoespiller bakgrunnen fra før, som blir det. Uten at jeg har sett filmen, så jeg skal ikke uttale meg for skoesikkert. Men jeg har jo et inntrykk av at han eh, ikke klarer å gjøre... Eh, gjøre opp en samme, samme forestilling som det Connery har gjort før han da. i og med at det bare blir en film. Han skal også ha vært litt, litt av en kødd etter
1: hvert. Ja, det er jo, men uansett så er det jo, jeg, jeg liker jo det at, uh, at 60- og 70-tallet tillater deg å lyve på deg en hel haug med østeuropeiske filmer, og, du, og så er det till og med ut mulighet å sjekke opp i det. Dette er jo klinumulig i våre dager, hvor et rast Google-søk avslører deg på det meste. Ja, hvis ikke du er god på å folk på Tinder, da, da klarer du det ganske bra. Men dette er, jo, dette er jo sånne nydelige småøyser som dyker opp Ved at med litt skjarm og litt glimt i øyet Så kommer du deg langt på Eller i, i tiden før internet dukket opp
0: Og du må jo faktisk Tross for ingen skuespiller bakgrunn Det er jo bra skuespill å lure hele Hollywood Ja, er det så kommer du inn der og bare blir Den neste James Bond Ja, han fortjener den filmen Det, det var en stor rolle sallom den første filmen och Conry fick roll inte var på et stort budget så var budgeten i början ta sig upp allredig här alltså för de første filmerna var väldigt väl lyckade nästemann så då efter den turbulenta kan man säga si, i den turbulenta tiden jag tar över det är ju då Roger Moore en in gentleman han är känd för att vara den bästa på mode bondman utan försett det minste förhåll till Leicesterby och Conry så är ju Moore då en en ekte engelsk gentleman som er hyggelig og snill og generøs også utenfor setpet. Han har glimt i øyet, repliker replikker, også disse øynbryns ja, hva skal man si, mimikene han bruker i filmene hele tiden. Så han har virkelig sin egen sånn sjarm. Og han er jo, jeg mener det, og det er jo det også andre mener, at han er en morsommere og på mange måter mer charmerende bond enn Connery, så er det man ikke er like beintøft.
1: Med disse filmene med Roger Moore, det er jo også i veldig stor grad preget av slapstick. De, er, de har en lettbeintone, og det bidrar jo han i aller høyeste grad til, men man merker en ganske sånn markant, uh, markant bit av slapstick, med mye litt sånn dorkig humor, og i, i hvert fall kampsendene kan også se til tider nesten litt komisk ut for oss i dag, og her var jo Uh, denne fantastiske scenen med skikjøringen i fjellet Der det skytes med stavere og helt takk, det er helt fantastisk
0: Det er helt nydelig, tror jeg tror det er jo Jeg mener det er i samme filmen Så så skal han jo ringe Blir han satt, og, satt over på slutten til, til Maggie Thatcher på telefonen Og så det er det en um, pappegøye som svarer for, uh, for Born Give me a kiss, give me a kiss Og så blir liksom uh, Thatcher litt sånn fløy og prøver å gi et lite kyss i telefonen, det er liksom, det blir jo det, ja, det, det, det er mye mer humor da, enn i, enn i både Corner men og Noi vi som egentlig har vokst opp mest med, med, med Craig-filmene at det her nesten er det, det er nesten som de en ironi satire av Bond bare til at det var faktisk Bond, og det er jo også den Skuespillene som har vært flest Det er syv filmer med, med Roger Moore
1: Og i veldig stor grad Manges favoritt Bond-karakter Når folk skal debattere vem som er deres favoritt Karakter, så er det veldig mange som mener Roger Moore er selve James Bond Selvfølgelig deler du Du kan helt sikkert finne en god Bit som ville vært Rivende uenig og mener at det er Convery som skaper Rollen, men her Jeg husker jeg hadde en diskusjon med min mormor Og hun var helt tydelig på at for henne var det ingen tvil Om at Roger Moore var selveste James Bond
0: ja, min mor liker Roger Moore godt. Men det handler kanskje litt om når du... Jeg vet ikke, når
1: man vokser opp... Ja, det opp har noe. nok veldig mye med saken å gjøre. Jeg for tror. mange
0: så er det nok Connery den ekte bånden uansett hva som kommer etter. For meg så er jo Craig er jo han er vant med. Ja,
1: det, men det er nok en del på vår alder som er fan av Pierce Brosnan, nettopp av det du sier, at det har med, har med når du blir introdusert mm. til James Bond. Ja,
0: men det er i hvert fall det er det siste jeg kan si på en måte rundt, jeg har lyst til å si om året, i den perioden han spiller disse filmene det var den mest kaotiske perioden også, for da er det bruddet mellom Salesman og Brokkoli jeg har ikke snakket så mye om det, men greien er jo egentlig at Salesman har lyst å bruke i ånd til lage mange andre filmer som ikke har med bond å gjøre han har lyst til lage andre ting mens Brokkoli hele karrieren hans er barn. Han har bare lyst til å Det er hans hjertebarn langt på vei. Og det er da de, de blir uenige, for han vil ikke bruke ressurser på noe annet enn James Bond. Han vil lage den franchise om den, den evige helten som, som aldrig går av moten. Og i tillegg til at det bruddet mellom Saltsmann og Broccoli skjer i den perioden til Moore, så er det jo også spøkelse, kan du si, Connery som kommer igjen og spiller en, en uoffisiell film Samtidig eh, i 1983 Kommer Connery Med Never Say Never Again Samtidig som Moore spiller, spiller Oktopussy Så det er jo ja, Han er jo veldig sånn En tid med mye, med mye Tull rundt eh, Bond, så det tenkte jeg måtte, måtte Nævnes, før vi går videre til Neste måned, det er noe mer du vil, vil se si om Moore, men han er jo Det er jo på en måte humor, Bond, langt på vei Ja da, det er i aller øste grad det. Timothy Dalton er neste mann, og vi skal til Wales. Dette her er jo han andre båndfiguren, båndskuespilleren jeg ikke har sett filmene til selv. Han spiller to filmer, The Living Daylights og to Kill i
1: 87 og 89. Men hvorfor, hvorfor bør du huske The Living Daylights, Tore? Nej det... Du har ikke sett den, men hvorfor burde du da sett den? Nei, det vet jeg ikke. Hvorfor burde du ha sett den? det har rett med at her får Norge lov til å være med på bondeventyret. Er det noe? Ja, det er, altså, The Living Daylights er jo, er jo låten til AHA, som har var, var bondelåten til denne filmen. Så her har vi fått ei, ei, ei. Uh, vår lille del av filmhistorien, men uh, utover det så har jeg heller ikke sett denne filmen. Her har jeg kun hørt låten mange ganger. nu
0: <laughs> oh, ja. ok. Nå. nå trodde du kunne gi oss litt mer om Dalton, men nå får vi vi Nei, det, gang det handler jo om å oss på han godeste, godeste steingrimsen da. Eh, han, Dalton, han har eh, teaterbakgrunn, så han er ikke sånn som Leisenby, han kommer ikke fra, eh, fra gaten inn og blir eh, barn. Skal vist nok skille sig stort fra Moore, og då vil de eh, liksom gjøre det mer seriøst. Eh, tilbake til Flemming-røttene. Mørkt, realistisk. Og... Eh, Bånd med, med indre dæmoner Mange snakker om att Dalton, de to Dalton-filmene Kom litt forut For sin tid For de gör det ganske dårlig Kommersielt, och det er også derfor Dalton senere blir Byttet ut Med Brosnan Men uten att jeg har sett dem så, så det er jo litt, litt dumt Men det virker på mig som att Den karakteren han kanskje Legner mest på er Daniel Craig som da
1: treffer tiden på en annen måte enn det, enn det Dalton gjør. Og som definitivt er mørkere med flere indre dæmoner kanske kanskje noen bånd sig. seg. Uh, ja, eventuelt den Dalton. Eventuelt med et timme til Dalton, ja. <laughs> uh, Men uh,
0: Brossen, uh, Pierce Brosson, han har ikke like mange indre uh, demoner. Og han er jo da den første bånd etter den kalle krigens uh, slutt. Uh, han är irsk, så det er jo litt... Uh, David Moore, eh Conroy är skotsk, Laceby är australisk, Moore är engelsk man. Dalton, Valiser, Brossen ärre og Craig Haverskaffat ett amerikanskt statsborgarskap. Nu är ju egentligen både Craig och eh eh och og Dalton også engelska män då. om de har valisisk og amerikansk. Vad kan du säga si? tillhörighet i tillägg? Mm. Men jo, tilbake igjen til Brosten Jeg på det var litt gøy At de seks har, hvis du vil Så kan du sortere det på seks forskjellige nationaliteter. Ja, den holder for mig. Det er jo da eh, Brosten som skal føre Bond in i en ny tid eh, Kalle krigen over Og han får seg et tysk bil Det er helt utenkelig For de tidligere bondene Å kjøre med en tysk bil Får de kritikk for det valget? Nej jeg tror det de får mye skryt av det. Og en ja. får enda mer, mer skryt av Det er jo at uh, M, den Sjefen ja. til James Bond Er en kvinne i uh, Brosnan-filmen det er jo den M som Går igjen i, i Craig uh, De første Craig-filmerne
1: Ja, du tänker på uh, legendariske Judi Dench Ja, det er vel det hun heter uh, Det er hun som
0: kommer også inn I, i, i Brosnan-filmen Så det er mye fornying her da. Han skal være, han skal være tøff som Connery, han skal være sjamerende som uh, Moore. Jeg har fått kritik for å være litt lite særegen da. Jeg personlig er jo en av de som heller mot at jeg synes brosten av filmene er skipere om både Moore, Connery og Craig. Uh, det blir... Det blir en mye, 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 mye
1: science fiction i de filmene Det
0: blir mye tull uten at du på en måte gjør det like morsomt som Maw Der har du fullt av tull, men det er liksom den humoren ligger du, du får ta det som det det er, er. ska skal være mer seriøs, men så er det ganske tullete scener i de filmene allikevel Spesielt tenker jeg på en og han, han faller ned fra en klippe og så klarer han å falle in i et fly eller et helikopter eller hva det er og så klarer han å rette det opp igjen, men han faller liksom fortere enn det fartøyet.
1: Ja, og så er det vel, det dukker opp sånn, det er vel noen usynlige biler og noe greier inn der, og sånn, i hvert fall jag jeg at selv om jeg følte at, uh, at Pierce Brosnan virkelig var James Bond, men spesielt fordi jeg vokste opp med, med Pierce Brosnan i rollen, och ikke minst det legendariske GoldenEye-spillet på Nintendo 64, så var det et eller annet med at nå har ja, 60... du tok en shout-out Ja, for, for spill, på det spillet kommer nesten ikke til å bli bedre Nei, helt men opp... når du ser, det er ikke så lenge siden, det er ikke så lenge siden jo, oh, det er lenge siden, men siden cirka ti år siden jeg så av disse Brosnan-filmene igen och jag glemmer jo ting fort, men jeg husker jeg stusste over hvor utdaterte de føltes, det var så en fake känselse av science fictionaktig agent og så så det likväl inte så bra ut heller. Mm. du, du kunde kanske lure folk i ända större grad på sent 90-tal i början av 2000-talet men nej ärligt idag så ser det så de filmerna relativt i alla fall delar av en relativ kype.
0: Ja, eh jag syns det ju i Bronson og Craig. Ja, har sett mycket Conroy och men sett, sett mycket Conroy men det är ju det jag sett mycket av eh Craig filmerna är ju de er jo,
1: det er jo Vi kan jo egentlig gå over ja, det til, si. til, til vår tidsbånd. Jeg, jeg, jeg tror jeg rent objektivt er det bedre filmer med, med, med større kvalitet. Ja, jeg er enig. Når Craig skulle få rollen,
0: som ble han sett på som for blond og for lav. Men det er det ingen som tenker på i dag. De tar alt tilbake til basics. Det er jo det samme de med Delton etter More. Det har blitt litt for mye fjoll og tulleri, da de tar de tilbake til en mørkere, grimmere bånd. Det er det samme de gjør med Craig, og du kan vel si at det lykkes mer i og med at craig i er bedre enn Brosnan-filmene, mens more i det minste solgte mye bedre enn Delton-filmene, uten at jeg skal si noe om Delton-filmene, for de ikke har ikke sett. Ikke si noe mer enn det jeg allerede har sagt om de da. Det med de nye filmene med Craig, det er at Ion ändligen har fått rättigheter till Casino Royale eh och till den organisation som går igen i böckerna och i den första boken om Casino Royale.
1: Kan du ge si lite om Spectre tog rör ja, de som eventuellt inte har sett eller läst något som har med James Bond att göra? Eh Spectre är ju då den organisation med
0: superskurkar. Number 1, vad det han heter det Blue Falcon? Ernst Stavro Blofeld Ja, han er noen av disse superskurkene som de vil eh, lage krig og terror fordi at de tjener at Han er ond, han er ond ass De tjener penger på det her eh, og, og de eh, da jobber med å få den kalde krigen til å holde sig i gang hele veien. De vil at amerikanerne og sovjetene skal slåss eh, mot hverandre fordi at de tjener penger på det Blodfeld, nummer en, det kan man jo også si Er jo en av arketypene av skurker Hvor mange filmer har du sett en, en skurk Der du bare ser et skaller bak hodet Og en som klør på katten sin i en stol Eller lignende, om det er gadget eller hva det er Det går igjen
1: Og å, hvis jeg kan få spoile litt av disse filmene Spectre får jo også sin egen film Hvis du kan si det på den måten Med den neste siste med Craig men det har jo også dukket opp kritik mot Blofeldt eh, sin karakter også i nyretid, for han får sig jo et ganske saftig arr etter hvert i, i disse siste filmene, der han har fått litt kritik for denne erketypiske portretteringen av skurkene som med sånne ansiktsstrekk som for eksempel manglende øyne eller arr i fjesen. Nå blir jo folk selvfølgelig, folk kan bli krenket for ganske mye, men her har blant annet de nye filmene fått denne kritikken for at man skal være liksom en sånn klassisk, klassisk skurk som gjerne spiller på utseende og mangler sådan. da.
0: Ja, men han, han er jo den mest klassisk skurken eh, noensinne. Han er jo James Bond sin, eh, sin
1: fremste
0: nemesis, nemesis. Eh, så da tenker du får lov til å du må få lov til å spille på sånne ting eh, der. Eh, ja, James Bond er såpass overfladisk eh, helt allerede at det kan være overfladiske trekk også mot eh, mot, eh, mot skurkene han som motstanderne. Det jeg har skrevet om de siste filmene, altså de med, med Craig, er at han er skadet og samvittighetsfull, eh, men likevel beinharder. Og det på en helt annen måte. Han er ikke den tete, triste karakteren som jeg leste om i boken, som jeg synes bare en dyst. Her er liksom en grund til at han, er, eh, at han er skadet og han er jo egentlig en hel mann igjen etter at Vesper dør. Og det hjelpes jo veldig av at Vesper faktisk gir som en et, et likevekt mot han, så faktisk er morsom og kul og intelligent, og ikke bare en pen dame, sånn som det er i denne boken. Filmerne, de henger jo veldig tett sammen, disse, disse filmene her, og de utforsker jo mye mer på en måte Bonds bakgrunn de, enn det de har gjort tidligere, vil jeg påstå. Uh, og det er jo også en ganske dramatisk slutt uten vi trenger å si
1: noe mer om, om akkurat det, uh, spoiler, uh, spoiler-en der. Ja, der må vi ikke si noe om det, men vi kan jo se si at dette er første gangen det skjer i en Bond-film. Uh, så til de av dere som har sett No Time To Die, dere vet jo selvfølgelig hva vi snakker om. Dere som ikke har sett den, må jo bare komme dere, er det ikke kanskje på kinoen, men i hvert fall få sett filmen og få forstått vad vi prater om her. Det som jeg bare tenkte... Den har gått ja. så lenge på skien nå at den går sikkert fortsatt. Ja, det gjør den sikkert, og den tjener sikkert fortsatt gode penger. Men det som kan være interessant å nevne her, er jo at det er selvfølgelig litt i tiden nå, det å, å lage filmer med koblinger til hverandre, der, der man bygger disse universene og ikke la filmene stå for seg selv. Men det jeg markerer jo, Craig, er han et ganske tydelig skille fra, for ser man gamle bondfilmer, så kan Bond redde verden og kanske ende opp med å ri eller eventuelt båt inn i soledgangen med en flott kvinne for å i näste film og være så er, så er disse hendelsene nærmest slettet Da er det en ny ja. kvinne Hun han var med i forrige film er mer eller mindre borte Og nevnes ikke igen i den nye filmen Så til tross for at man beholder skuespilleren Så er det likevel ikke noe kontinuitet i mange av disse filmene Det er bare nye skurker og nedkjemper Og nye problemer å løse Og nye damer å ligge med <laughs> Du får sagt det veldig godt der Har vi enda mer vi har lyst til si om Craig Jeg har
0: litt sånn om skurker Og babes på slutten her. Men uh, har du noe ja, det... mer om,
1: om Craig Du har lyst ja, det er jo disse som sitter ferskest i minnet hos meg, og så, så kunne man sikkert brukt lang tid på det, men det som også er interessant her er jo som du sier at Vesper Lund, hun er som et baktepp i alle filmene, hun, hun har på en måte en roll her, selv om hun uh, forsvinner ut uh, i Casino Royale, så er hun med og er med på en måte å forklare hvorfor Bonnet er skadd, for mm. uh, i de tidligere filmene så er han liksom bare glad i damer, og det er så sånn han er. Mens her får en slags forklaring på hvorfor han kanskje ikke klarer å stole på kvinner, og hvorfor han har dette litt sånn trøblete forholdet i det. Og det er jo mange som har problematisert og diskutert det at den nye Bond må være noe annet enn gamle Bond. Han kan ikke lenger være en slags før-MeToo-karakter som, som sier yes, mens kvinner sier noe får dem i seng. For ja, det er jo ikke det... tvil om at, at Bonn anno 1965 hadde ikke holdt mål i 2022, da ville han blitt kanselert. Så Snakker vi om litt. kanseleringen? Han hadde blitt så ja, kanselert. Ja, ja. Og det også er jo et interessant trekk at Bonn her får en slags større dybde. Jeg personlig liker det at man får en slags forklaring på hvorfor han er som han er, og i tillegg så gis han mer menneskelige trekk. Han blir jo, han eldrer seg, blir sliten, han plutselig så sliter han med å skyte like godt, får fysiske skader som preger han gjennom filmserien. Det er mye annerledes som bryter med de tidligere bombfilmerne. Mm. Men samtidig
0: så bryter han ikke med prinsippet til broccoli om at det alltid skal fornyes og holde seg til, til trendene for å bevare denne evige legend. Men jeg synes det er, det er utrolig bra at du nevner de tingene om, om vesper der, for det er jo en, en stor forskjell, og du bygger en helt annen uh, lyst til at Craig skal lykkes enn... Uh, enn ja, denne uh, borderline-voldtektsmannen som Bonnet er i mange tidligere filmer.
1: Og så er det jo verdt å nevne at kvinnene gis viktigere roller i disse filmer En ting er jo innføringen av, uh, av Judi Dench som kvinneliem, som du nevner i, uh, i Blåsene Næren, men de kvinnerollene som dukker opp i de nye Bonnet-filmene her med Craig, de er sterkere og mer selvstendige kvinner som bidrar til historien på andre måter enn å bli Harvet over hvis det er lov å si Mæle. Denne podcasten Og det er, jo, det er jo kanskje noe som folk Missliker med disse filmene Men også noe man kan sette pris på Det som i hvert fall er helt sikkert er at Daniel Craig han er jo illiket med tidligbånd Han er jo fryktelig stilig Det må jo være lov å si Man, blir jo, man får jo mancrush av å se Daniel Craig Både i blå liten badebukser Men også hvis han <laughs> skyter vilt rundt seg Og kjører kule biler Husker du OL i,
0: i London 2012, det er ganske kult Når Bond kommer ned med, med Dronningen på ja, 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 ja. helikopter. Det, det er vel kanskje damen, damen over alle I livet hans For det er til tross for Seks forskjellige James Bond skuespillere Så har det bare vært en dronning Elisabeth gjennom hele den perioden det jo... Veldig godt poeng Men før vi går til disse Jeg vil bare nevne en Siste Bond skuespillere Rowan Atkinson, har du forhold til Johnny
1: English-filmene? <laughs> Nei, jeg har et større forhold til Mr. Bean enn jeg har til Johnny English Jeg må med det, men det er vel åpenbare James Bond-parodier, er det ikke det? Jo, det er åpenbare
0: Bond-parodier, og jeg vil bare egentlig anbefale dem som komedier ja. Fordi at de er, de er morsomme Man bak Mr. Bean er rå som James Bond Og det er en den nærmeste av Bond-filmen, det må som er litt ironisk selv, men, men uh, Mr Bean, eller Atkinsen, tar det selvfølgelig til et uh, nytt nivå. Så de er verdt å se om du er glad i, i Bonn og Bean. Da. Det siste jeg tenkte vi skulle, skulle se litt på, det er, vi har ikke så utrolig god tid igen. men det er noen gjengående karakterer. Da. Det er M, som er sjefen hans, jeg vil ikke si så mye mer enn det. Det er Q, som
1: lager, uh, lager utstyret uh, Bila med utskyttbart sete Og diverse ja, han, er vel en, han er vel quartermaster, er det ikke det kuen står for?
0: Jo, det, det kan godt stemme Jeg tror det skal stemme Men det er jo noen av de scenene Hvertfall i hvert More-filmene når han er på kontoret Til kuen, og du ser Du ser gutta prøve forskjellige utstyr Og det er ikke mye tull som skjer i bakgrunnen Sekretæren Miss Moneypenny Hun er vel en av de karakterene du sier Får en større rolle i Craig-filmen som hun gjør tidligere, der hun egentlig bare er litt den naive, naive sekretæren som egentlig har en stor crush på James Bond. Her blir hun mye mer bein å stå på på, på egenhånd. Dette er de viktigste karakterene utenom, utenom James Bond. Så er det jo selvfølgelig Blufeld, superskurken, som går igjen. Og CIA-krisen agenten, kompisen Felix Leiter, som også med i flere, flere filmer. Superskurker. Er det noen du vil, vil nevne
1: der? Jeg har nevnt Blodfeldt. Ja, Blodfeldt må nevne, så som jeg innrømmer at det er veldig svak for Mats Mikkelsen sin Le Chiffre i Casino Royale. Kanskje mye på grund av den ikoniske tortur men jeg synes Mats Mikkelsen er dødsgod til å spille skurkete karakterer. Anbefaler alle å se Hannibal-serien der han spiller Hannibal på glittrende vis.
0: Ja, absolut. Och självklart ser han också sätta ja. sig in och är
1: också bara göra det.
0: Odjob, eller Navne. Han var både det Navne där, är sån typisk bonde en fantastisk karl, eh stark. Jag tror, tror han Odjob har vunnit några mästerskap om det er bryting eller eh hva det är på akte. Så det är en otroligt stark karl eh, och han till ny sauror och golfball i han med neven och det är det är nydligt god på att
1: kasta bobbler hatten sin han är alvorligt god att kasta det det är lite där nå en liten fun fact for oss som spilte, nevnte Goldenei Var at det var vanskelig å skyte Oddjobb i hodet og grunnet høyene hans Så det var alltid en fordel å være han når man spilte det På samme måte som en annen skurk som nevnes, Hvor ofte ser du skurker med Metalltenner, Tore? <laughs> ja, det er i hvert fall en veldig en Fra, fra Born Er det, ja, en han heter Jaws Jaws, Jaws ja. Ja. Han må jo nevnes, det er i hvert fall, jeg har til dags dato ikke sett skurker med metalltenner senere, men det er mulig at det er en del rapper i dag som lar seg inspirere. Det, mange det er det nok. Men de, nei, de båndskurkene,
0: de, de, de er gode. Vi kan nevne Goldfinger, Scaramanga, altså det er flere som, som kan nevnes her. Jeg er jo personlig litt uh, ambivalent forhold han, Raoul Silva i... Uh, i den Craig-serien sin, han åpenbart skal være en slags ond utgave av Julian Assange. Så nei, det, der var ser du skurkene når jeg går liksom fremover med, med trendene i samfunnet. Bond Piker, der kan vi jo bare nevne noen navn utenom vesper. Vi har Honey Rider, vi har Melina Hevaluk, vi har Senia Anna Topp, og selvfølgelig den mest legendariske Pussy Galore. Lesben som Bonn begynner å kline med uten at hun vil, og som på slutten av litt klining plutselig blir med og blir omvendt av, av Bonn selv. Så det er ja, kanskje,
1: det, kanskje det tydeligste eksempelet på at uh, James Bond uh, har hatt godt av en liten metoo -runde.
0: Ja, Ja, vi får bare, får bare nevne det uh, i tillegg. Har du noe Bonn Pike-favoritt. Nei, det er det...
1: Fordi at hun har den
0: personligheten så går igen. men... Nei,
1: du, du nevner mange fine her. Jeg har... Jeg må innrømme at akkurat bond har vel ikke noen favoritt blant, men jeg må jo bare si at navnet er jo verdt... Det er jo verdt episoder i sig. selv. Det er jo helt fantastisk, ja. ja
0: det er en sinnssyke navn.
1: Eh, ok, da
0: eh, vi jo snakket om eh, artister og sånger Det er mange legendariske... Bon, eh, Bondsong. Jag har såsmy på det, men är eh, svag för denna Bondsong i vart fall.
1: Men checka uh, ut. Ja, det är ju intressant att du ska nävna den då, Torre, har ju jag sammen en liten topp 3-lista. När det är Jens de om James Bond så kan vi gamon bund 3 tänkte jag då. Så jag har rätt ut eh, med det som rätt ut en högst subjektiv mine topp tre favorit James Bondvåter. Og som de fleste som er glad i musikk vet, når du blir spurt om hva som er din favorittmusikk, enten det er eller artister, så kan det variere ut fra sinstemning, årstid og hva enn ellers. Så den er kun basert på vad jeg ville svart i dag. Det kan gå hende at jeg ville svart noe annet om en ukes tid. Men på tredje plats så har jeg nevnt Adele's låt Skyfall. For det første så satte jeg veldig pris på Skyfall som film. Jeg elsket de nikkene til tidligere James Bond-filmer med... Med blant annet den gamle bilen og katapulseter og hele pakken. I tillegg til at Adele er dritflink. Jeg gidder ikke å si det på en måte. Adele er vanvittig flink. Hun er erkebritisk. Hun røyket som en svamp før. Det er veldig mye å like ved Adele. Og jeg synes Skyfall er en klassisk god bondlåt som jeg i kan få på hjernen jeg hører nå. En banger. Nei, jeg er Så, helt, det, helt enig, og
0: det er jo da min... Ja,
1: det er godt å høre eh, I tillegg, ja, det vil jo tro at denne lista Kan jo gjøre en del folk forbanna Men jeg må nå likevel <laughs> gå på hva jeg selv synes jeg Og på nummer to så har jeg altså En eh, låt som Jeg faktisk oppdaget i en annen versjon Enn i James Bond versjon Vi snakker da selvfølgelig om live and let die av Paul McCartney Og bandene The Wings Det ble vel skrevet ja. han og Linda McCartney Hvis jeg ikke tar helt feil men jeg hørte ikke den låten først og fremst som James Bond-lått har, har du lyst til å gjette hva band eller vilken cover-versjon det er jeg har hørt mest av Tore? Ja, det er en eller annen havrock-versjon av ja, anslag Men jeg vet ikke hvem Stemmer på en såkalt prikk Nei, for i 1991 så slipper Guns N' Roses albumet User Illusion 1 Som jeg har kjørt varmt på X antall CD-spiller og diskvens som liten der har de altså en coverversjon av Live in the Die, som jeg synes var dødskul, og som jeg likte fra første sekund. Og etter hvert så fant jeg altså ut at det var en coverversion av nevnte Paul McCartney wings -låt.
0: Men nå når du setter denne Paul McCartney-låten også upp på andre plass, liker du den bedre enn acdc version eller hva tenker du?
1: Har ACDC-versjonen? Var ikke det du så da? Guns N' Roses, Roses beklager ja, Det blir du ikke hengt uh, Nei, vet du hva Jeg må innrømme at jeg liker Guns N' Roses sin bedre Men det blir jo litt joks å velge den som nummer to her Så jeg må jo da svare Paul McCartney og Winston <laughs> Men jeg har, sett, jeg har sett Paul McCartney spille den låten live Og jeg synes den er veldig kul i sin originale innpakning Jeg, jeg vil jo også egentlig
0: bare nevne her Hvor fett er det ikke at de har fått uh, de, de sparer på skuespillertalenten men
1: men Paul McCartney fra Beatles, han skal de ha inn på, på sang Så, Ja, og det gjelder jo generelt musikken Det er mye svære artister som har laget låter i musik, der. der er det bare nevn i flenge egentlig Men eh, hvem er nummer en? Ja, vi skal, vi skal til gull eh, Vi skal til gull, kanskje den mest ikoniske James Bond-låten noen gang Det går ikke an å en topp tre James Bond-musikkliste uten å ha med denne låten Og da snakker vi selvfølgelig om Gold Figure av Shirley Bassey for en låt, det er, det er klassisk, det er strykere, den fremstår som den ultimate James Bond-låt. Så på topp tre-listen, helt øverst på pallen, så finner vi altså Shirley Bassie's Goldfinger. Ikonisk låt, skulle gjerne sunk noen strofer av den, men jeg sparer alle <laughs> lytterne på det. Ja, det, det er godt. Men vet du hvilken annen
0: Bond-song Shirley Bassie også står bak?
1: Nei, der må du lære meg. Diamonds are Forever. Diamonds are forever? Ja, vi snakket jo om den i sted, Tore, vi gjorde jo det. Det er jo selvfølgelig selv Bessie, og den tenker du kanske på primært fordi den er samplet av en vise rapper?
0: Ja, den er jo samplet av Kanye West, og er dritfett, så den vil jeg definitivt hatt på en, en topp tre. Vi får ha på en honorable
1: mention-liste. Vi får gjøre det. Har vi da noe mer vi har lyst til å si om Bond? Helt masse, massa. Här föreligger vi har en episode där vi borde haft både tre och fyra och fem episoder, men ett landsed må vi stoppa. Ja, det är ju tre eller fyra eller fem lägger
0: jag nämnt här. Så, så vi får dedikera vår episod till Fleming och broccoli och Conroy och gängen. ja. Då får man bli takk skal så långsam bara för att
1: ha tack ska ni ha, ha för att skapa den fantastiska karaktären. Jag älskar James då.